0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5 milionů na tisících na Nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. Kdyby objednal podnikatel to jsou hlavní témata článků z konspiračních a dezinformačních serverů, které Češi nejvíce sdílely na Facebooku od počátku invaze Ruska do Ukrajiny. O Facebooku se také často mluví jako o platformě, která usnadňuje šíření konspiračního a dezinformačního obsahu z internetu. Zajímá vás, jak se mění svět dezinformací? Nebo proč je složité ho empiricky zkoumat? A jaké vedou z české konspirační a dezinformační bažiny cesty ven? Přesně proto jsem si pozval našeho odborníka na dezinformace a konspirace Josefa Šlerku. Josefe, vítej v našem podcastu. Dobrý den. Já začnu takovou trochu otázkou na tělo. Jaká je aktuálně tvoje nejoblíbenější dezinformace? Tak jako
1: já nejdřív začnu tím, že ti vysvětlím, že slovo dezinformace nemám rád. <laughs> že dezinformace je trošku něco jiného, než jako konspirace a lidi se většinou ptají na dezinformace a myslí tím konspiraci. Dobře, tak jaká je tvoje nejoblíbenější dezinformace nebo konspirace? Tak, děkuji. A moje nejoblíbenější konspirace, a to už náhodou vím, protože na tohle se vždycky všichni ptají a já nikdy nevím, ale tentokrát to vím, protože my jsme vydali na data butiku, uh, před minulý týden je článek, ve kterém jsme se věnovali úspěšným článkům dezinformačních a konspiračních serverů na Facebooku. A já jsem při tom, když jsem ten článek připravoval, našel naprosto famózní konspiraci, která zjednodušeně řečeno říká, že vlády západních zemí plánují nafejkovat jaderní výbuchy na Ukrajině. A teď to nafejkovat znamená, že ty jaderný výbuchy sem jako nestanou, že se budou jako promítat v televizi, ale nestanou se tam skutečně. Takže nafejkovat ty jaderný výbuchy, což už zdáme z takových konspiračních teorií, jako je takzvaný projekt Blue Beam, což je konspirační teorie o tom, že jako technologicky některé věci jsou holografické projekce, ku příkladu pyramidy vlastně neexistují a jsou to jenom holografické projekce. Takže odsud se tam zá tato, tato zvláštní věc. navíc připomínám v Čechách máme zkušenosti ze Stohoven a jejich jako nafejkovaným výbuchem, že jo nicméně, že teda vlády nafejkují v televizi výbuchy těch jedených zbraní na Ukrajině proto aby mohli a teď to přijde začít rozdávat jodové tablety od Pfizeru Přičemž jako tady zase důležité si uvědomit, že skutečně jako polská vláda v tuhle chvíli rozdává jodové tablety. Zdůvodňuje to tím, že hrozí přece jenom nějaký nějaké nebezpečí, jdeme tomu poškození jaderní elektrárny, v záporoží nebo kdekoliv jinde, a že bylo fajn, aby lidi měli jodové tablety. Takže rozdá jodové tablety od Pfizeru. A teď všichni jako samozřejmě musíme zbystřit, protože jodová tableta od Pfizeru je tam ten charakteristický konkrétní detail, že to je Pfizer, který jsou ale ve skutečnosti očkování proti covidu. Takže vlastně nafejkuje celou tu věc proto, aby nás mohla všechny kolektivně očkovat proti covidu. A to mi přišlo vlastně už jako hodně i, i hodně za roh i jako na takovou jako běžnou produkci. Zajímavý je, že na ten post měl <coughs> jako nějaký stovky sdílení na tom Facebooku, objevoval se tam v různých variantách. A je to vlastně jako dobrou ukázkou toho, že Část těch dezinformací a konspirací, teď jsem to použil blbě, jako takhle, takhle si mě k tomu přiměl, část konspirací fakt vzniká jenom takovým jako volným generováním těch předchozích motivů, jo, že to je taková poetika, jestli si možná posluchači pamatují takovou tu hru, jak se hrálo u stolu na papírku, napiš kdo a pošli to vedle a pak si měl napsat, co dělal, a potom jako s kým. Jo, a vždycky se to přehlo, a na konci se takhle jako celý obešlo ten stůl. Technika, kterou mysleli francouzští serialisté, říkali, znamenitá mrtvola. Uh, tak vlastně, že. Čas konspiračních teorií fakt funguje trošku jako ta znamenitá mrtvola je to jenom jako přegenerovávání nových a
0: nových. Takže odpověď na tvoji otázku mám. Falešná jaderná válka a falešný jodové tablety, které jsou ve skutečnosti očkování. Který je proti covidu, který je samozřejmě falešný. Jasně, rozumím. My jsme vlastně spolu na mluvili v květnu, kdy pochopitelně celou, celý prostor veřejnej ovládala, ovládali zprávy o ruský agresi na Ukrajině. Co se teďka změnilo od té doby? Je, co je teďka to hlavní téma? Ty jsi tady zmínil, že se tady řeší i jodové tablety, které jsou ve skutečnosti očkováním proti covidu a že se to spojuje i s tou válkou na Ukrajině. Znamená to teda, že se vracíme zpátky k covidu nebo se to teďka inovativně spojuje dohromady?
1: Ano to je otázka, kterou se jako špatně odpovídá v tom celku. Zde by se jako posluchači podívali na, na náš web, tak tam najdou ty úspěšní články těch konspiračních servů na Facebooku za ten poslední, za ten poslední zhruba půl rok. A, a viděli by, že je to jako směs. Je tam samozřejmě pořád přítomná Ukrajina mezi takový ty velmi úspěšný uh, uh, příběhy, který se vypráví na těch konspiračních serverech, je třeba, že masakr v Buči jako se nikdy nestal a uh, Ukrajina ho inscenovala, aby jako uh, pošpinila pošpinila uh, Putina a, a Rusko. Uh, viděli bychom tam uh, poměrně hodně textů, který by byli věnovaný tomu, že uh, ta zelenská vláda je skorumpovaná a brzo padne, to bylo hodně z kraje, ale zároveň bychom tam viděli i části textu, které se týkají opravdu jako zpátky toho očkování a, a covidové tematiky, protože tam ta covidová vlna tady nějaká zase jako probíhala. A to téma očkování se vrací jako návratný motiv. A pak se tam viděli ty témata s tím, s tím plánem velkého resetu, ty velké reformy té společnosti. Ale samozřejmě stejně tak tam uvidíme ty témata spojený s tou pravděpodobnou energetickou krizí, kterou vlastně teď už nějaký podobě zažíváme. A Oniž úplně přesně nevíme, jak bude vypadat. A s ní spojení demonstrace proti vládě, tak jak jsme viděli na Václavském náměstí. Čili je to vlastně jako směs témat. Uh, oni ve finále směřují k tomu samému, tenhle systém je špatně a je zapotřebí ho svrhnout, ale uh, má, mají svoje jako niance.
0: Já se ještě zeptám teďka konkrétně na tu... Na té informace a případně dezinformace nebo konspirace o, tém, o té ruské agresi na Ukrajině? Uh, Rusko teďka posledních pár týdnů nebo měsíců tu svoji invazi jako jednoznačně prohrává, že Ukrajinci osvobozují víc území než Rusové zabrali za posledních několik let. A vlastně už od počátku té invaze se objevovaly zprávy o žalostném stavu ruské armády a jejich prostředků, o neschopnosti vojáků a tak dále. Jak se vlastně teďka? podle dezinformátorů, vyvíjí ta, ta ruská invaze.
1: Ale já bych byl opatrný s tím hodnocením té současné vojenské situace. Jako faktem je, že ukrajinské armádě se daří jako úspěšně vlastně osobozovat část těch území, kterou rusové při té invazi zabrali. Ale pořád prostě Kherson je v ruských rukou. Jo, jako je to, je to pořád, jako pořád Krim je v ruských rukou. Čili já si myslím, že ta ofenziva je úspěšná ale uvidíme, jak to bude dál vypadat. Jenom se snažím mírnit ten optimismus. Já budu radši mile překvapen, než jako zaskočen. A, ale co se týká toho, co říkáš, jasně, Uh, můžeme se setkat a teďka zase v tom obecně v tom uh, internetovém prostředí a teďka dohromady trošku spoju facebookové skupiny, profily na facebooku, články na, na, na uh, dezinformačních a konspiračních stránkách. Můžeme se setkat s nějakou interpretací, která v podstatě říká, že to je uh, součást plánu? Můžeme se setkat se, s tím, že jako... Uh, ty území, kteří jsou obsazení, že to obsazení jenom dočasně a že Rusko vlastně těma raketovými úderama předvádí, že je schopno zasahovat chirurgicky přesně, ta oblíbená formulace, ty dětské hřiště, ne, pardon, chirurgicky přesně, že je schopný zasahovat energetickou infrastrukturu. E, taky to nevypadá, že to je úplně chirurgicky přesný, že jo, jako, a, a že vlastně je to taky jako varování těm zemím, čili najdeme tam tyhle ty prvky. Jo. Ale uh, byl bych tom tomu velmi jako opatrný, protože ta věc se jako vyvíjí poměrně dramaticky a uvidíme, jak to bude vypadat za pár týdnů. Možná se dozvíme, že uh, Rusko chirurgicky přesně jako, uh, ustoupilo
0: uh, mimo hranice Krymu. Tak necháme se překvapit, co nám to přinese. Ty jsi už tady zmiňoval své analýzy, které si v minulých týdnech vydal. V jedné z nich píšeš o Facebooku jako o platformě, která usnadňuje šíření toho konspiračního a dezinformačního obsahu na internetu. Přičemž nejvíc tam táhnou stránky a, sou- a skupiny. Mě by zajímalo, proč zrovna na Facebook... A proč zrovna stránky a skupiny? Hele, vlastně ta
1: odpověď je jako banální, jo. No, protože na tom Facebooku je tolik lidí. Jo, jako v Čechách nemáme větší platformu, sociální síť, možná lepší než platformu, sociální síť, než je Facebook. Možná s YouTube, který je v tomhle ohledu míň sdílnej vlastně datově, než by se mohlo zdát. Já to zkusím vysvětlit, jo. Ale nejdřív se zastavím do toho Facebooku. Takže Facebook je dneska vlastně standardní, standardní součást jako internetové výbavy
0: poloviny české internetové populace. Promiňte, teď jenom předuším. Znamená to teda, že zatímco se v Česku nejlíp dezinformace a konspirace šíří na Facebooku, tak v ostatních zemích, kde mají prezenci, větší prezenci na jiných sociálních sítích, budou používány ty jiné sítě. No a ono je to banální, tak ono se to většinou šíří, tam, kde jsou lidi,
1: že jo, tak jako tam se to šíří víc. Když to zjednoduším, tak jako když máme 5 milionů lidí, a teďka prosím, aby mě nikdo nebral za každý čísla, když máme 5 milionů lidí na Facebooku a řekli bychom, že 10% z nich, a teď je opravdu jenom ilustrační příklad, 10% z nich šíří dezinformace, no tak je to půl milionu. Když máme na sítit uh, Twitter půl milionu lidí a řekli bychom, že z nich jako 20% šíří, tak je to pořád jako 200 tisíc. Jo? Jako, uh, pardon, 20 uh, tisíc. Jo? To je je, 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 je si uvědomit, že tam fakt funguje ta velikost.
0: Já jsem se ptal z toho důvodu, že jestli Facebook na, právě nemá nějakou speciální, jako, nechci říkat Nechci říkat feature, ne, ale speciální feature.
1: No, ne, tak jako Facebook e, primárně tím, že je velký a má dost dát, tak je schopný vlastně výrazně líp doručovat ten obsah tak, aby ty lidi na něm zůstali delší dobu. Teď jsem řekl něco, co vypadá komplikovaně, zkusím to vysvětlit. Často se Facebooku vysvět, jako vyčítá, že jako nabízí lidem jako extremistický obsah. Ale ono to není úplně pravda. Jo, protože tahle věta by trošku znamenala, že někde na Facebooku je vycvičený jako algoritmus, který se snaží poznat, co je extremistický obsah. A když ho najde, tak ho nabídnout lidem. Což je trošku kravina, že jo, to slyšíme. A problém je, že čím je ten obsah nějakým způsobem jako mimoobvyklost. Extrémně vtipnej. Extrémně blbej. Extrémně cute extrémně strašný. Čím je prostě nějak mimo tu obvyklost, tak má většinou větší šanci na to, jako zaujmout ty lidi. A když je ale jako opravdu, když je to jako porno, no tak ten Facebook ho vypne. Prostě ho smaže, protože to už porušuje pravidla té komunity. Takže vlastně limitně má největší jako pozornost lidí to, co je jako v nějakém smyslu extrémní, ale ještě to není nezákonný protože když je to nezákonný, tak to už pak nastupují ty jiný mechanizmy na tom Facebooku. Jo, jako, takže vlastně ten Facebook tak jako líže tu hranu e, toho, co ještě jako přípustný. Proč? No, protože lidi na to reagují. Protože sdílíme ty věci, lajkujeme je, komentujeme je a dáváme tím najevu, že je to obsah, který se nám líbí. Facebook jako zesiluje všechno špatný a všechno dobré, co v lidech je. na na maximum, ale sám o sobě se nezajímá o to, jestli je ten obsah extrémní nebo ne. To jsme my, kdo to dělá.
0: Proč v tom případě takhle podobně nefunguje YouTube, kde ten algoritmus by měl fungovat tak, že když máš ty doporučení videa, tak ti nabízí vždycky video, který by mělo být pro tebe víc, jakoby víc prostě něco, no, víc vtipný, tam, víc kontroverzní. Tam se
1: dostáváme do trošku do problému, že mm, Facebook nám o tom, o svých algoritmech říká velmi málo, ale máme vlastně nějaký rozumný data z něj a vidíme je. A v případě YouTube... Ne, v tuhle chvíli máme vlastně poměrně špatný přístup k datům o tom, jako, jak to skutečně je. Protože před pár lety byla celá řada výzkumů o tom, jakým způsobem vlastně se zobrazují, čím dál tím víc radikalizující videa v těch doporučených videích, na což Google stoprocentně reagoval. Jo, vidíme to, ale zároveň vlastně v něm stoupla míra třeba personalizace obsahu a zároveň klesá šance nějakým způsobem se vlastně to ověřovat. Jo, my máme, když jsi výzkumník, já se omlouvám, teďka budu trošku posluchače zatížím jako výzkumnickou kuchyní, tak vlastně sociální sítě jsou obrovská bažina výzkumnická. Protože třeba jeden z velkých požadavků, který ve vědě máš, je, aby někdo mohl přijít a mohl zopakovat ten tvůj experiment. Zopakovat ty tvoje měření. Ale ty jsi zároveň v prostředí, kdy každý z nás vidí úplně jiný obsah na tom Facebooku. Nedej bože vidí jako... Nedej bože dokonce i ty sám, když jsi na tom Facebooku a vrátíš se znovu na tu homepage, tak vidíš jiný posty, než jsi viděl předtím. Na YouTube je to to samé, Každý vidíme trošku jinak ty, ty výsledky v, tom, v těch doporučených videích. Takže se vlastně extrémně špatně tyhle ty věci měřej. Tohle se třeba na západě často dělá nějakým by crowdsourcingem, že se domluví jako stovky lidí mezi sebou a nainstalují si ten samý plugin a dělají jako to měření, ale i tak se to blbě jako replikuje. A v jistým ohledu je pro nás ten Facebook líp jako teoreticky uchopitelný, protože my vidíme obsahy těch facebookových page, obsahy těch facebookových skupin. Zatímco vlastně na tom YouTube vidíme jenom ty individuální videa, nebo ty jednotlivý kanály, ale už třeba nevidíme tolik, jak jsou spolu provázaný opravdu jako objektivně. Už jo, v ty facebookové skupině, když vlazeš, tak přece jenom ten obsah je jako stejný. V ty facebookové page je přece jenom jako stejný. Takže jako výzkumníci v tuhle chvíli, pokud jde o tenhle aspekt, tak máme samozřejmě radši zkoumat ty data z Facebooku, protože jsou prostě víc jako friendly a ty data z YouTube jsou jako míň, míň takhle friendly, Protože prostě je ta povaha toho média
0: jiná. Takže vlastně není pravda, že na YouTube se šíří méně dezinformačního a konspiračního obsahu než na Facebooku, ale jenom o něm třeba nevíme, protože nemáme dostatečný výzkumy, nemáme dostatečný ale nástroje. To, jasně,
1: ale ono je to ještě složitější. My na YouTube vidíme u těch videí, kolikrát byly schlídnutý což ku příkladu u jednotlivých postů ve facebookových skupinách vůbec nevíme. My vůbec nevíme, kolik lidí vidělo tenhle ten post. My víme, že ten post volajkovalo tisíc lidí. Ale kolik lidí ho vidělo? Jo, jako když jsi zprávce skupiny, tak víš, že ten tvůj post kolik lidí z té skupiny ho vidělo. To vidíš, jo, tam kolik, kolik lidí z té skupiny ho vidělo. Ale ani ten zprávce té skupiny, když sdílí post který předtím byl nějaký jiný skupině, Jak nevidí ty finální čísla. To znamená, my u toho Facebooku víme, ano, máme skupinu, kde je 30 tisíc lidí a tam kraloval ten na ten post, měl spoustu lajků a asi ho vidělo maximálně 30 tisíc lidí z té skupiny. Ale nevíme, jestli když ho přezdělala druhá skupina, kde je 10 tisíc lidí, jestli se to jako sečetlo, jo, nebo jaký velký je tam průnik, to my nevíme. Takže je to furt taková, uh, taková metodologická bažena. se u toho YouTube často vidíme počet těch shlídnutí. jo? Takže tenhle ten údaj je tam třeba jako přesnější. Ale my jako nevíme, jestli jako, uh, to video si pouští furt dokola jako ty samé lidi, kteří jsou schycený v té, jak se říká, králičí noře. Uh, nevíme. Jo? V tomhle ohledu nás ty platformy nebo ty, ty v sociálních sítě nechávají vlastně trošku slepý. Jako výzkumníky, vlastně i jako normální uživatelé.
0: Co by Facebook musel změnit v základech svého fungování, aby vlastně se dobře zkoumal, když to tak řeknu? A je to vůbec jakoby, je to vůbec pro něj žádoucí? Ehm, ještě
1: jsem zapomněl říct, a je to pro nás žádoucí? <laughs> Protože vlastně tyhle ty úpravy na Facebooku začaly ehm, Umysleně řeknu souběžně s kauzou Cambridge Analytica. Proč říkám umysleně řeknu souběžně? Já si myslím, že Facebook chtěl řadu těch úprav udělat už předtím a ta Cambridge Analytica mu dala jenom jako dobrou záminku k tomu to udělat. A teď ten problém je, jak najít uh, tu hranici mezi dostatečným množstvím dat pro výzkumníky a uh, zároveň nedat do ruky zneužití těch dat, ať už osobních, nebo nebo pro marketing, jo. Vypadá to divně, a to se zkusím nějak vysvětlit, když mi dáte plný přístup k tomu, kdo vám lajkuje posty v čase, já se o vás dozvím strašně moc věcí. Jako možná budu schopný identifikovat, jestli máte milenku nebo ne. Jo, jako, my si neuvědomujeme, kolik jako věcí o sobě vlastně říkáme. A říkáme je Facebooku, ten s nima zachází tak, aby zlepšoval svoje algoritmy, nebo milance, jo, ať jsme jako korektní. A, a, a ten má svoje algoritmy třeba proto, aby nám líp, líp do ruče reklamu, nebo aby, aby jsme deal zůstali na Facebooku a víc si příspěvky. No ale když tyhle ty data dostanou do ruky jako lidi, kteří to sama nemyslejí nemyslej dobře, neže by to sama Facebook myslel nějak moc dobře, ale když jsou fakt jako vysloveně zlí, jako třeba ta Cambridge Analytica, no tak je může použít proti nám. No a teď jako kde najít tu hranici? Facebook se o to pokusil v minulosti v projektu, o kterém se tolik nemluví, jako na veřejnosti mezi jo, myslím si, že jeho název byl Social One tehdy, Což byl projekt, kde uvolnil velkou část takový obrovský datasety o příspěvcích, kdy k ním napsal, kolik získali lajků, kolik získali komentů a shareů, a napsal k ním i kolik, kolik lidí je vlastně vidělo. A byl to nesmírně zajímavý, protože on použil tehdy poměrně, poměrně sofistikovanou metodu, jak tyhle ty data jako anonymizovat. Podílel se na tom, člověk je už jmenuje, tuším, King což je autor ekologické inference, takový fakt, fakt pěkný matematiky, jako jak ty daty, pracovat s datama, a ten pomáhal Facebooku ty data anonymizovat. Takže ty data jako agregovaně dávaly pravdivý čísla, ale na individuální úrovni lhaly. To bylo vlastně kouzlo, co tam udělal. No a o tam tuď víme, že počet uh, lajků a shareů ještě nutně neznamená, že to mělo velký počet jako vidění. A tohle byl asi nejzaší počin, který ten Facebook tomu tomhle ohledu udělal. Zná, my jsme do určitý míry uh, v takovém režimu jako domněnek, že jako říkáme, OK, my si myslíme, máme dobrý důvod si myslet, ale vlastně ta jistota, částečně u těch videí na Facebooku vidíme nějaký poštiví a ty zhruba tak všechno.
0: Dobře, nechme už Facebook stranou, protože mám trochu pocit, že sklouzáváme do našeho druhého podcastu, do do databotyku trochu. Co ostatní takhle platformy a sociální sítě, Twitter, Instagram, Telegram, nebo klasický řetězový maily, jak jsou tady ty populární, třeba v porovnání s tím Facebookem, nebo vůbec populární pro šíření? Já,
1: Já se necítím úplně jako doma odpovídat na otázku, co řetězový maily, a, ačkoliv to neřekl, ale to by mě zajímalo, ale nemám ty data, a co TikTok? Jo, protože řetězový maily, jako to, co je fenoménem spíš té starší a nejstarší generace, naopak ten TikTok, co je fenoménem ty mladší a nejmladší generace, oboje má svoje úskalí. U, u řetězových e-mailů prostě kromě nějakého dotazníkového šetření jsme úplně ztracení. Vlastně nevíme, co s tím. U toho TikToku je ta situace asi o něco lepší, ale já se přiznám, že to není moje jako specializace. Zajímavá je otázka, co Twitter, protože Twitter, já si myslím, že bude mít stále něco kolem půl milionu, to je můj osobní odat, půl milionu aktivních uživatelů. V České republice a byť bude dominantně spíš velkých měst, spíš jako mužský, spíš vzdělanější, spíš jako pravicovější, což jsou takový kliše, kteří se od dlouhou době vyprávějí, tak na něm vidíme, že v souvislosti s tou tou válkou i s tou covidovou krizí to tam jako vyrostlo opravdu do do takových jako velkých kolbišť a propagandistických jako nástrojů a zároveň je ale oblíbenou informační platformou v tomhle ohledu. Jako o tom, co se děje, je prostě na uh, Ukrajin, co seděje na Ukrajině, tak ten Twitter je hrozně oblíbenou platformou a je v tomhle ohledu asi uh, mnohem jako pro a byť na něm najdeme spousty jako těch příznivců toho antysystémového proudu, tak jako pořád tam je dominantnější ten, ten, dejme tomu, většinový, ten mainstreamový. Ta situace na tom Telegramu je malinko jiná, jenom navnadím, že chystáme na konec roku velký texty mimo jiné k k Telegramu. Je je možnost porovnat to s jinýma zeměma z Všehrátský čtyřky vlastně. A tam se dá říct, že dneska vlastně ty telegramové skupiny vlastně dosahují velikosti těch Facebookových skupin. Je to trošku daný tím, že tam ta... ta, tahleta fronta informační bálky je v Československá velmi, velmi silně, výrazně víc ještě než na Facebooku, takže nemůžeme úplně ty čísla přímo srovnávat, ale ty skupiny jsou vlastně, vlastně velký. Jsou hodně aktivní, využívají ty určitý míry anonymity, kterou jim Telegram poskytuje Protože připomínám, že ten Telegram vlastně se odlišuje v tomhle ohledu zásadně v tom, že vy vidíte přezdívku nebo jméno toho člověka, který se účastní v tom kanálu, ale nevidíte jeho telefonní číslo. Jo? Když máš skupinu na signálu, tak vidíš, kdo je v té skupině jaký má telefonní číslo. Takže existuje ten přímý fyzický link s tím člověkem, zatímco na tom Telegramu tohle vidět není. To znamená, oni vlastně jako takovouhle zvláštní typ anonimity poskytují. Což vlastně vyhovuje těm lidem, kteří se tam můžou vlastně schovat trošku do toho, do toho anonymního proudu. Přičemž na Facebooku forplati že si můžete kliknout na ten profil, to už říká na ten profil. Tady nic takového v podstatě jako skoro není. Čili tam si myslím, že je to velmi silný kolbiště, a je to daný, teda uh, za tím prvním velkým přesunem, který byl způsobený během uh, Whatsappu a během meržování WhatsAppu a Facebook datového. A, a samozřejmě, samozřejmě tím, že to je to jako dominantní platforma pro, pro ruskou populaci. Ne nejdůležitější, ale
0: velká. Ty jsi teď mluvil o Telegramu, stejně jako o něm mluvilo, mluvila většina médií před pár měsíci jakož o hlavním zdroji a o hlavním šířitele šiři, těch dezinformací a konspirací. Ty jsi zároveň teďka ve své nedávný analýze psal, že je to Facebook. Mění se takhle ty platformy, přes který si dostává. Já si
1: myslím pořád, že platí to, že ten Facebook je vůbec největší v tom smyslu, počtu těch lidí, který potenciálně může zasáhnout. Ten telegram je velký v té intenzitě a v tom, že si tam zatím skutečně jako deš. Jo, to, to jsou dvě rozdílné hry. Jedna hra je o tom, jakou máš šanci chytnout co nejvíc lidí. A to ti furt ten Facebook vyhraje. A když chceš tu intenzitu, jako když chceš, to, když chceš to fanouškovský choreo, když chceš prostě roztleskávat, když chceš jako vybudit tu emoci v té skupině, která ti je hrozně nakloněná, a nech, jo, nechceš vlastně nejde ti o ten spread
0: kolem, tak pak je ten telegram super pro tebe. Že jsou to dvě různé věci. Jasně, ale potom, když na jaře. Mm. CZ zakázal těch osm dezinformačních webů českých, tak se většina Zablu- je z vyřadili, tak se většina jejich v přesunula na Telegram a ne na Facebook. Viděli jsme velký nárůst. Já bych to formuloval přesně, viděli jsme nárůst. Takže myslíš, že na Facebooku jestli se už přesunuli byli třeba?
1: nebo nepřesunuli? To bych jako si nebyl úplně jistý, protože to je zajímavá věc, jo. To je ta analýza, co jsme publikovali vlastně tento týden v pondělí která se týká těch facebookových skupin. A tam se vlastně ukazuje jedna důležitá věc. internetové stránky dezinformační a konspirační jakoby se trošičku můžeme říct, že se jako odpojili od toho facebookového světa a žijou si vlastně trošku svým vlastním životem. Co tím chci říct? Když vidíme data ze similary a podobně, tak velká část těch stránek má ve skutečnosti z Facebooku nebo z jiných sociálních sítí kolem 5%, 5-10% přístupu. To je velmi málo. Zároveň komplementárně vidíme, že obsah těch Facebookových skupin odkazy na tyhle ty page, na tyhle ty, ne page, na tyhle ty internetový stránky, teď musíme nějak pečlivějc, tak tvoří zhruba 15-18%. To znamená, on je jako minoritní. Ty Facebookové skupiny ve skutečnosti jsou schopní si vyžít s tím obsahem z toho Facebooku, to znamená, oni jsou schopní. Skoro polovina toho, co se ty lidi sdílejí v těchto skupinách, jsou videa. A jsou to z velké části videa jako takzvaný Facebook native, jo, to znamená, že někdo vytáhne mobil, stojí na Louce a říká: já jsem tady na Louce mezi ovečkami, ale já vám chci říct, nebuďte ovce. <laughs> a oni k tomu
0: jako nepotřebujou jako aeronet. Já se zrovna přesně na tohle se chci teďka zeptat. To mě zaujalo v té analýze asi nejvíc, že jednoznačně převládá video na Facebooku jako jakožto nástroj, kterým dostáváš dezinformace lidem. Konkrétně, mám to tady poznačené, 45,75% veškerého obsahu je video. A spolu s fotkama tvoří více než dvě třetiny sdíleného obsahu v těch skupinách. Čím to? jako video víc stáhne, nebo lidi nebaví číst? Jak
1: na té obecní, obecní úrovni je to jako skutečně tak, že tohle něco, co se dalo, dá sledovat zpátky dlouho, Facebook se v jistém ohledu mění ve videoplatformu. Jo, jako vlastně to video tam je hrozně dominantní a my jsme o tom v souvislosti s covidem psali vlastně před rokem, když jsme udělali analýzu koronavirových skupin, tak už tehdy jsme viděli, že tam ten podíl videa je velký. To, co je zajímavý, je opravdu směs toho obsahu. Tam jsou skutečně tyhle ty jako e, videa z louky a s ovečkama a, a podobně. A, ale vedle toho jsou tam třeba pokusy, které vidíme, které dělá Jana Bobošíková vlastně s produkcí skutečně jako alternativního spravodajského pořadu který jako snad vychází každý den. Jana Bobošíková tam sedí ve studiu, ta produkce vypadá relativně profesionálně, skutečně to evokuje to zpravodajství. a skutečně to má zřejmě tu ambici jako nahradit to, to, to spravodajství. Uh, jasně, vidíme tam pak jako takový jako divný pokusy Lubomíra Volnýho o podobné věci a jak to vysílá zřejmě jako ze svého počítače, protože tam vidíme ten nerozšířený Firefox nebo co to a za na celou obrazovku, takže si člověk přečte záložky všech těch stránek, co tam má, ale dole mu běží lišta, ta čt 24, která jako žádá lidi o příspěvek na tenhle ten pořad. Jo. Zna, vidíme tam, že, t- že ta platforma má nějakou jako šíři, od jako uh, maší blue, jak se, jak se říká, uh, ale až po uh, vlastné pokusy produkovat opravdu profesionálně vypadající uh, publicistiku nebo spravodajství.
0: Proč teda video a ne
1: text? Prostě je to jednodušší na konzumace. <laughs> to je strašně jednoduchý. Jako on ten text vlastně vyžaduje jako... Když chceš ten textu říct něco jako delšího, tak prostě ty už jako nemají ten návěk to číst.
0: Já se ještě nemůžu nezeptat. Před nedávném českými internety proběhla zpráva o připojení Kaliningradu k Česku. Byť některá ze sdělení byla vtipná... Není to vlastně konec konců taky dezinformace a to jako teďka zvlášť, když to zaznívá z oficiálních účtů vládních představitelů, ministerstev, armády a dalších takových institucí nebo lidí, přičemž tam není nijak označeno, že by šlo třeba o satiru. Nejsou taková vyjádření byť třeba míněná dobře a ve vtipu, nakonec jako přinejmenším nešťastná nebo dokonce jako v těch souvislostech mezinárodní politiky třeba jako potenciálně nebezpečná? Teď
1: vidíš, proč je dobrý používat ty označení přesně. Protože když mluvíme o dezinformacích, tak tím myslíme to, že nám někdo dává informaci, která není pravdivá a kterou se nás snaží přimět k tomu, aby jsme se rozhodli v souladu s jeho zájmy. To je dezinformace. A ve skutečnosti dezinformace je relativně řídká věc, jo? Protože kdyby bylo moc těch dezinformací, tak jako to prostě neprodukuje ten kýžený efekt. My se daleko častěji setkáváme s jinýma fenomenama. My se setkáváme s konspiracema, o těch jako asi tak tušíme, o co tam jde, ale pro připomenutí, většinou to má jakou podobu toho, že jsou nějaký skrytý síly, které manipulují světem a skutečný dění není jako přístupný normálním lidem. Pak se velmi často setkáváme s něčím, čemu se říká populistický rámování a to je to, co hojně předvádí třeba Tomio Okamura. Jo. A často Jandrej Andrej Babiš, ale celá řada dalších. To je takový to, vy, my, obyčejní lidé a ty ošklivý elity, jo, nebo tyhle, ty sluníčkáři, ty by tady jako to LGBT, jako ještě to nazvali tepláreň, tyhle, jako, jo, jako je to a tam přímo vlastně nevidíš nějakou dezinformaci. Tam vidíš jako ten pokus to rámovat uh, takže kdo si myslí, že jako mají platit jako rovný práva pro LGBT komunitu stejně jako pro ostatní, tak je ve skutečnosti příso- příslušník nějakých hnusných elity, která se ubrací proti obyčejným lidem. Jo. Pak jsou misinformace. To jsou prostě produkty špatný novinářské práce. Prostě je to tak, jako novináři odvádí občas příšernou práci a když vodu dají fakt blbě, tak ty lidi misinformují. Oni, oni jako prostě, to není umyslný, oni to jenom zkazili, oni to jenom udělali blbě. Jo, to je jako, když někdo blbě přišroubuje trubky do zdi, tak je tam neudělal proto, aby tě to zabilo, až tam pustíš vodu. Prostě to byl lajdák. To se děje docela často. A pak je tady svět humoru. A do toho světa humoru patří spousta věcí. Různí meméčka jo, a podobně. No a Kaliningrad byl vtip. Naprosto jednoznačný vtip, který v té komunitě fungoval jako vtip. Všichni věděli, že je to vtip. A člověk, který by chtěl napsat něco o Kaliningradu a napsal by k tomu, děcka teď si dělám legraci, jo? Tak by byl zakretén. No. Jo, jako, prostě to byl vtip. Uvnitřní komunity fungoval jako vtip, krásný je jeho původ, já jsem viděl 15. minutový video polský o Kaliningradu a memech, kde ten člověk jako přinášel informace o tom, jak to vzniklo, o to má původ v Polsku. Drtivá většina těch polských memů o Kaliningradu se vlastně vysmívala český armádě a byla postavena na Krtečkovi a jeho kamarádech. Jo, jako v tom nejbližším okolí všichni věděli, že to vtip, a nemyslím geograficky. Prostě proto, že ta, ten, ten stereotyp Čechů jako smících se bestí, který teda občas zabijou toho místo držícího, ale v zásadě jako uh, se bestí uh, jako je známý. A jsem měl jako vzkazy ze Slovenska, že jsme jako úplný géniové Poláci jsme mi psali, že to je úplně super. Jo to, zna, to byl humor. Jo. A ty tam máš určitě schovanou otázku, kterou já taky dostávám, ale v tom Rusku to vzali vážně, že jo?
0: Měl jsem jí tady v čuplíčku připravenou.
1: A já říkám, ne, nevzali. <laughs> jako, okej, okay, může se najít všude nějaký blázen, jo, který jako to vezme vážně, ale to Rusku to, jako ty, ty, ty hlavy, ty propagandistické války, tohle rozhodně nevzali vážně. Oni jako zkusili, jestli to trošku vydřenějí, jestli se to chytne, ale se to nechytlo. V tom Rusku to nikdo nebral vážně. Protože kdyby to v tom Rusku brali vážně, tak bychom teď byli svědky už tejdenní kampaně proti českému imperialismu, kterýmu by tleskali na titulních stránkách jako novin. A to se nestalo. My často jako z toho Ruska přinášíme informace z obskurních jako pořadů, které jsou na úrovni jako kotle jílkový. Jo, kdyby jako... Já nevím, jako kdyby třeba jako v Rumunsku informovali vodění v Čechách na základě sestřihů z Kotlejlkovýho. Tak musí být za příšerní exoty. A to prostě tak není. Jo, ne, ty rusové to nevzali vážně. Můj to zkusili. zkusili zkusíme, jestli se to chytne. nechytlo tak nic, tak vezmeme něco jiného. já si myslím, že fakt jako na tom není nic jako špatného. Dokonce jsem zaregistroval, že vlastně co jako naše interní, ale jako třeba americká ambasáda v, Česky, v Praze se k tomu přidala, že nám nabídla letadlovou loď, loď k těm jako stíhačkám. Takže ne, to byl prostě humor.
0: Jo. Já, ačkoliv jsem o Mohru nenapsal spoustu knih, tak mu také rozumím, takže děkuji za tady to ale vysvětlení. Ale ještě se vrátíme, vrátíme k těm dezinformacím. Mě vlastně poslední, co by mě zajímalo k tomu, je jak s tím teda vlastně účinně bojovat. My jsme zkoušeli blokovat weby, to nevyšlo, protože jednak si rychle, jednak si rychle našli jiné cesty, ty weby ke svým čtenářům, druhák taky po nějakém čase byly znovu odblokovány, protože proto nebyl právní základ. Zkoušeli jsme psát nový zákon o blokování dezinformačních webů. To taky nevyšlo. Co je teda to řešení vlastně?
1: Že není žádný to řešení. Ne, nemáme to řešení. Můžeme stavit nějaký jako linie obrany. Uh, to je myšlenka, kterou si vypočuju od Jakuba Kalenského, který se problematice dezinformací věnuje už strašně dlouhou dobu. On má teorii prostě jednotlivých líní obrany, já, já to malinko zjednoduším na tý nejjednodušší úrovni no, monitorovat. Vědět. Všechny ty texty, které se objevují na databutiku v tomto ohledu a vědomosti těch dezinformacích mají hlavně povahu tohle monitoringu. Oni nám jako říkají, podívejte se, tady se něco děje, takhle se to rozpojuje, takhle to zasahuje. Lidi, tyhle narrativy se objevují. Byť to slovo narrativ je takový jako vachrlatý. A, takže, takže to je jako jedna věc. No druhá věc je jako hledat, kdo to produkuje. Bavit se o tom, jako kdo jsou ty osoby, který to dělají. A jestli tím svým konáním se dopouštějí nebo nedopouštějí jako trestných činů. Protože Celá řada z nich jo, prostě Ironet je antisemický server antisemitismus prostě je, fuj, ale naplňuje znaky prostě nějakých trestných činů. A, a pro mě je forčokující, že vlastně ne, nebyl schopný stát tomu na tom ohledu jednat, jo. A to, a to je další linie obrany, no, pak je dobrý taky se soustředit na to, kde má ta společnost ty slabiny, který uh, ta, ta druhá strana zneužívá. Jo, protože přiznejme si, že jako kdyby ta společnost byla jako odolná v tom smyslu, jako že jí lidi důvěřují a podobně, no, tak by se ty propagandě dařilo daleko minčili. Čili my bychom měli proaktivně hledat sami, kde máme takzvané díry v systému. Jo, je to vztah tak menšinám. Jo, je to vztah... Jo, t- t- je, jako v Norsku si třeba vybrala ruská propaganda využívání jako laponců, který dlouhodobě měli prostě... A ještě používám ten neúctivý termí laponci, že, který, který měli... Kterým prostě v ten norský stát se k ním nechoval dobře, no tak se stali dobrým terčem ty ruské propagandy, jo. Jako u nás jako vidíme třeba tu sociální situaci, do který se dostává celá řada lidí s tou energetickou situací. To je taky dobrý místo, kam jde jako vrtat, jo. To zná sami aktivně hledat tyhle ty místa a snažit se je, pak je tam A pak je tam samozřejmě ta velká část, která se týká vlastně posilování odonosti jako té společnosti, ať už sem patří mediální gramotnost nebo, nebo další jako věci. To musí se to kombinovat všechno dohromady. A v zásadě jako věc jako je vypínání webů nebo podobně. Jo. To je něco jako lockdown během pandemie. Lockdown nevyléčí pandemii. Lockdownem si koupíme čas. My jsme si na jeře koupili čas a ten čas jsme promrhali. Tak uvidíme, co bude dál.
0: Ještě mě k tomu napadá jedna věc. Ty říkáš zaměřovat se na lidi, kteří ty dezinformace šíří, protože to většinou jsou zločinci třeba. Šíří nenávistný obsah. Jak těm lidem, kteří jsou vlastně fanoušci tady těch stránek a tady těch lidí, vysvětlíš, že ty lidi nejsou vlastně mučedníci, ale jsou to vlastně zločinci a dezinformátoři? Hele, já si myslím, že
1: stačí třeba občas mluvit o těch jako finančních docích. Jo? Jako viděli jsme tady ty český extremistický extremistický ceny opakovaně. Nakonec se rozádají na prachách. <laughs> Teď jako připomeňme si, jako že před SPD tady byl úsvit a pojďme se bavit o tom, jakým způsobem vlastně skončil svoji činnost. Jo? Já... Jsem přesvědčený, že mezi všema těma lidma najdeš lidi, kteří jsou jako hluboce přesvědčení, že pan slovanství je geniální projekt, který nás osoubodí. Myslím si, že ale velká část těch lidí, která provozuje ty weby, která vlastně vyrábí ten obsah na těch stránkách, ve skutečnosti jenom jako vidí nějakou, tak říkajíc, díru na trhu, na který jde vydělat prachy. Já si myslím, že motivace těch lidí je jako finanční. O tím chci říct, že jsem dalek toho házet všechny do jednoho pytle, jenom si prostě myslím, že jako velká část z nich je spíš jako otázka těch peněz.
0: A úplně poslední obligátní otázka. Blíží se zima a s ní pravděpodobně energetická krize? Blíží se prezidentské volby? Na co se v tom dezinformačním světě vlastně můžeme těšit?
1: No, kdyby se tam nepletly do toho ty prezidentské volby, tak bych byl šťastnější, protože na prezidentské volby se můžeme těšit v tom ohledu, že jako fakt nevíme, kdo ještě bude, kdo vlastně bude kandidovat. A podle toho, kdo bude kandidovat, se zhruba dá odhanout, co se bude jako, jako dít. Pokud se nakonec rozhodne kandidovat Andrej Babiš a pořád to není vyloučený, byť jako jeho šance jako klasají. A, že šance na zvolení, což neznamená, že e, nebude kandidovat, a tak e, to bude zajímavé, protože Andrej Babiš je do určitý míry miláčkem ty antisystemový scény, ale rozhodně v situaci, kdy bude mít proti sobě Petra Pavla nebo Renuši Nerudovu, tak bude miláčkem té scény. A bude otázka, jak to bude vypadat. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš nebude kandidovat a to druhé kolo bude druhé kolo Petr Pavel versus Danuše Nerudová, tak já vlastně si neumím představit, jak ta uh, 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 antisystémová scéna bude na tohle reagovat. Opravdu si to neumím představit. No a pokud jde o tu zimu, uh, já si myslím, že nakonec ta zima bude míre, výrazně méně krizová pro ty domácnosti, než jak to před měsícem vypadalo. Nicméně nebude to žádná jako hit paráda, protože ty lidi už jsou dost jako nervózní. Jo. A myslím si, že jasno o tomhle budeme mít tak jako za měsíc, podle vlastně vývoje na té na frontě jako takový, Protože vlastně teď jsme v takové fázi permanentního pohybu. Příklad. Zdá se, že se rusové stahujou z jedné strany Dněpru v Chersonu. To znamená to, že Cherson bude zpátky jako ukrajinský. OK, znamená to, že teda obraná linie bude Dněpr, Dněpr se blbě překračuje, jo? jako to je jako dobrá urba, jako obraná linie. A tak to znamená, že tam ta válka jako zazimuje, znamená to, že tím pádem ty sankce, jo, jako fakt jako netušíme, nebo to znamená, že do Vánoc Putin prostě se náhle rozhodne věnovat víc svým dětem a rodině, jo, nevíme, fakt to jako nevíme. A a velmi, velmi špatně se teď, jako v tomhle mohlo něco predikuje, zvlášť protože se ukázalo, že že jsme měli vlastně skoro všichni analytici velmi zkreslený představit o tom, jaká reálná situace v tom Rusku je a jaká je reálná síla ruské armády.
0: Takže nevíme, ale rozhodně uvidíme a dost možná se tady za pár měsíců znovu sejdeme. A...
1: Existuje nějaký netriviální jako pravděpodobnost, třeba kvůli, já nevím, půl procenta, že možná neuvidíme, protože se rozpoutá jedrnej Armagedon,
0: ale tomu bych dával spíš jako to půl procento. Dobře, takže já to opravím. Nevíme, určitě uvidíme, a na 99,5% se tady za pár měsíců sejdeme <laughs> a ještě to updateujeme. Tak já ti moc krát děkuji, že jsi na nás udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A to už je pro tento díl všechno. O dezinformacích kolujících českými internety se můžete dozvědět více na našem webu investigace.cz, kde také naši práci můžete podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jí rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail lukášzavenáčinvestigace.cz A mě už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.